0: Escucha Nox Descarga Nox
1: Disfruta Nox De fútbol solo por Nox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buen buen día tengan todos ustedes, hora o tarde en lo que estén dándole play a este podcast de Bendito Fútbol sean bienvenidos, mi nombre es Gersa Guerrero, y del otro lado de la línea tengo al buen Jesús Armando, ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, Gersa, ¿Cómo estás? Este, un gusto saludarte como siempre aquí en Bendito, Bendito Fútbol.
1: Retomando, y ahora el episodio número 10 nos van a volver a escuchar, vamos a estar dando guerra nuevamente, vamos a retomar eh, ya desde el episodio 10 y vamos a iniciar con algo que lo estuvimos debatiendo y estuvimos haciendo la producción de Bendito Fútbol y después de tanto hablarse de selección mexicana, de directores técnicos y de lo último que se mencionó de Juan Carlos Osorio, quisimos, quisimos hacer un especial de selecciones mexicanas alrededor de todos los mundiales y vamos a comenzar hoy mi querido Lendechi, con la selección del 94 contra la selección del 98. A ver, Jesús, recordar del Mundial de Estados Unidos 94 y para ponernos en contexto tan complicado fue clasificarse esa Copa del Mundo que inclusive lo que más recuerdo es la narración de Rolor Bañanos y el gol del abuelo Cruz tan frustrante fue ese partido 2 a 1 frente a Canadá para darnos una clasificación a esa Copa del Mundo de Estados Unidos 94, que ya viéndolo bien eh, y pasando tanto tiempo y tantos años, seguramente en, en ese entonces no lo valorábamos, pero éramos casi, casi locales, Jesús.
0: Así es, Gersa, ¿no? Como bien, bien mencionas, la, la eliminatoria se sufrió extraño porque México ganó en Honduras eh, se presentó donde quiera eh, con, con categoría, donde quiera en ese entonces se acuñaba más el de tú a tú, cuando sabiendo que los, los rivales a los que enfrentaban eran de ínfima categoría, aún así decían esto mucho de tú a tú, que la selección eh, tenía pantalones y el carácter, esta selección fue muy eh, marcada por eso del carácter pero como también bien, bien dices eh, a los al, al cabo del paso de los años eh, te das cuenta con la madurez yo creo que te llega a esto ¿no? el, el ser este objetivo y decir que, que sinceramente es uno de los peores fracasos en la historia de, de las selecciones nacionales puesto que se jugó en Estados Unidos y Estados Unidos es eh, la, la extensión de México y se jugó prácticamente como locales. Y si le sumas eh, la manera en que te vas por la puerta de atrás, en penales, tus, tus clásicos eh, fantasmas te echaron, y todavía de la manera tan acobardada en que Miguel Mejía Varón no supo plantear eh, el juego en tiempos extra, pues eso fue lo más deprimente de esa selección mexicana, que bien en el año 1993 había eh, alcanzado su pico más alto, pero lamentablemente no lo pudo conservar hasta el 94 ya en el Mundial. Ya
1: en el Mundial, y recordarle al público de Bendito Fútbol que esta selección venía de hacer el gran papel histórico de la Copa América de 1993, Jesús, venía de haber llegado a la final estamos eh, sí, sí, sí. Argentina que pues sí, nos vacunó nuevamente, ¿quién fue? Batistuta
0: Batigol, ah, los dos goles
1: los dos fueron goles de fue de, de Batistuta y que nos vacunó y que nos ganó esa Copa América pero bueno, para ponerlos a todos en ese en eh, 1994 rápidamente la lista de los jugadores que estaban en ese 94 Campos de portero, Félix Fernández y Adrián Chávez de portero de defensas, Claudio Suárez Ramírez Perales, Ignacio Ambriz, y Ramón Ramírez, que realmente no se consideraba como defensa, José Luis Salgado, y Raúl Gutiérrez, mediocampistas, Marcelino Verdal, Alberto García Aspe, Juan Carlos Chávez, Joaquín del Olmo, y Misael Espinosa, Luis El Cadáver Valdés, Benjamín Galindo, que está actualmente delicado de salud, Jorge Rodríguez Esquivel, eran los mediocampistas, y de delanteros llevábamos a Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, Luis García Postigo, Luis Roberto, y Luis Miguel Salvador, oye, ah, una selección ahí. que de nombres se escuchaba muy bien y de lo futbolístico en algún momento se llegó a jugar bien en el Mundial del 94. Recordemos primero el, el partido con el que se debutó, que no fue del todo bien esa derrota frente a Noruega, ¿no?
0: Sí, 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 Gersa, eh, pues empezó como siempre el fútbol mexicano, empieza un Mundial, con, con total nerviosismo. Eh, yo yo lo que recuerdo es, sinceramente, pues la emoción ¿no? de, de estar en la pubertad punzante, ver el, el fútbol mexicano, teniendo mucha, mucha expectativa ¿no? del, del fútbol mexicano y, y ya viéndolo, te digo, ya con el correr de los años, eh, pues distó mucho ¿no? de lo que nos había acostumbrado a verle en esa Copa América o bueno, tal vez nos dejó el listón muy alto. Y ya jamás, jamás se volvió a ver un funcionamiento tan tan excelso. Inclusive, bueno, estás hablando del primer partido eh, que, que es inobjetable. Se, se pierde, se comienza con una derrota, eh, se genera ahí más o menos un buen funcionamiento. El partido que se gana, que es contra Irlanda, Irland. Jersa. Eh, se gana con dos goles fuera del área, o sea, imagínate, o sea, una selección que no pudo hacer un gol dentro del área. No bueno, se llegaba, sí lo hizo, no se llegaba lo a la hizo, cocina, ¿eh? No, 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 un, una delantera muy muy chata, muy rara, o sea, eh, hermosillo jugando de poste, no, no, no cosiendo a los rivales a pelotazos buscándole. Eh, híjole, eh, creo que se le cayó el equipo eh, muy muy feo a Miguel Mejía Barón, pero la inercia con la que venían fueron lo que hicieron que mínimo llegaran al lugar histórico que siempre alcanza el seleccionado nacional
1: Oye, es que venían con el lastre, arrastrando ese lastre de la suspensión impuesta por parte de la FIFA debido al caso de los cachirules, y yo recuerdo también de ese mundial lo que dices, aparte de los goles, la, ese, ese partido frente a Irlanda, lo recuerdo bien, estaba yo en la primaria y nos pusieron a todo en el audiovisual ese partido y ganar con esos en dos goles de Luis García desde fuera sí. del área con disparos eh, y eh, bueno, impotentes, eh, creo que me atrevería a decir que de todo el mundial para mí, eh, a excepción de lo que vayas a comentar, de lo que sucedió frente a Bulgaria, creo que fue el mejor partido de la selección mexicana porque después de la victoria frente a Irlanda se empató, se logró empatar frente a una Italia que para entonces ya estaba clasificado, ¿no? Y con ese gol de Marcelino Bernal, también de, de disparo de larga distancia de fuera del área, se logra una clasificación a la segunda ronda y México se consagró como líder del reñido Grupo E con la misma cantidad de puntos que, pues, que sus adversarios, porque solo con la mayor cantidad de goles que eran tres. Hasta ese
0: entonces, Jesús. Yo, yo solo, eh, bueno, en, eh, hablando con esto de los goles fuera del área, yo re, yo recuerdo haberle escuchado a Luis García Postigo un día comentar que, que estaba muy orgulloso de esos dos goles porque se trabajó durante toda una semana para hacer esas jugadas. Entonces, eh, aquí es a lo que voy, o sea, la, sí la mano del estratega, pero tenías un cuadro como para ser más profundo. Eh, no entiendo por qué eh, generar o marcar eh, de fuera del área y, y no penetrando el área, lo que es de, la esencia del fútbol, pero pero bueno, eh, mira Gersa, eh, sí jugó con jugó con todos los sentimientos de la nación porque precisamente veníamos de esta sed, de esta hambre de un mundial después de ese castigo que, que le puso la FIFA a la confederación mexicana y, y bueno este se esperaba mucho después de verlos en la copa américa eh, se fueron eh, fue un altibajo total o sea empieza con una derrota ganas empatas pero pero eh, el sabor que te deja pues es, es bueno porque empatas con italia no una potencia histórica eh, bulgaria bulgaria lo, las anécdotas que hay acerca de bulgaria gersa eh, por ahí
1: ¿Te acuerdas de esa anécdota donde eh, hubo por ahí, un, este, pasaban 20 minutos, los primeros 20 minutos contra Bulgaria y en un, en el afán de despejar un balón peligroso por ahí en un tiro de esquina, eh, Marcelino Bernal se atora con la red y tras calarla sí, sí. eh, para no querer se terminó rompiendo, pues no sé, rompiendo la portería quitándola, sí, ¿no? Sí, sí, y la sí, portería sí, sí, la quedó, quedó inservible y todavía por ahí hasta Luis Roberto tal vez trató de engancharla. <risa>
0: Se, pero se, pues cambió. No pudo, se
1: cambió, se tuvo que cambiar se, ¿no? se
0: tuvo que cambiar la portería y creo que Jerza, ahí fue parte donde vino el bajón de México, el bajón anímico se, se contagiaron se, se contagiaron del ritmo semilento que estaban ocupando los búlgaros a lo que iba yo de la de la anécdota es esta que comenta un paisano que trabajaba ahí en, un, en el hotel de concentración de la de la selección búlgara dice que esos, esos muchachos eh, dos días antes se durmieron hasta las 4 o 5 de la mañana Mañana, y, 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 y que lo afirma, vaya ante notario, que antes del Partido de México no fue la excepción y que tomaban, eran bravos para el whisky. Imagínate, se veía, se veía en el funcionamiento de los búlgaros que estaban cocidos, que no 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 estaban acostumbrados a jugar con ese calor, estaban este totalmente muertos. México tenía que haber hecho otra cosa, morirse de algo, y se fueron diluyendo junto con las las esperanzas de toda una nación.
1: Pero recordar que Bulgaria, en esa Bulgaria del 94, traía nombres como Letchkot, Jordan Lechkot, como Istrestoykov, eh, como Balakov, como Kiriakov, y gente que es muy recordada, realmente esa selección de Bulgaria, yo no recuerdo otra Bulgaria fuerte más que la del 94, Jesús. No, ahí, no, 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 eso, no. Pues, no recuerdo con grandes figuras, con jugadores que estaban en equipos importantes y ni qué decir de la mano de eh Scott, que era el baluarte que venía de, bueno, jugando en el Club Fútbol Club Barcelona y que venía a este Mundial del 94 como una de las figuras que se haría presente sí pero realmente esta Bulgaria sí jugó en conjunto no todo fue Stojkov y en ese partido recordar no que eh, pues se le planteó se le planteó eh, juego a esta Bulgaria que era favorita a avanzar a cuartos de finales pero que desafortunadamente Creo eh, se volvió a aparecer esa maldición de los penales, Jesús. Recordar al público de Bendito Fútbol que nosotros siempre hemos tenido también esa pesadilla de no... Pues no saber cobrar, ¿no? No saber definir sí. o temblar las, las piernitas en los penales. Se,
0: se, se hizo expulsar Luis García, también hay que hay que este, mencionarlo. Eh, el partido termina de cambiar por completo en esa expulsión, fue en el segundo tiempo. y este Pero pero aún así los búlgaros comentaban acabando el, el, el partido que México les perdonó, que México los dejó vivir, que ellos sinceramente le apostaron a irse a los penales y, y les salió, o sea, en realidad les salió, no tenían nada, que o sea, si tú puedes volver a ver el, el partido, eh, es un, un juego aburridísimo de ambos ¿Qué? lados. Lo no te digo, México con este factor anímico que te da la afición, la localía, por así llamarle de, aún estando en Estados Unidos, eh, tenía, tenía que haber hecho algo diferente y es con lo que uno se queda con ese sabor de haberse quedado con el cambio, ¿no? Que muchos dicen que era Hugo Sánchez. A ver, eh, a ver, no ¿qué, era... ¿Qué, ¿qué
1: pasó ahí, Jesús? ¿Qué pasó ahí? Realmente tenía que haber eh, hecho ese cambio, Miguel Mejía Barón, porque puso a calentar Hugo, creo que más de 30 minutos. Sí, lo sí, puso sí, a calentar ca Jesús Y a la mera hora le habla <risa> Le platica con él Y lo, casi casi le dice vas a entrar Y a la mera hora no entra, no sí, entra. Sí, sí. Es ya lo... la historia De siempre y de que todo el mundo Se acuerda, siempre nos vamos a acordar Algo de cada copa del mundo sí. Y como que siempre Tiene detalles y del México Del 94 siempre van a decir Y los cambios de Mejía Varón Y sí, el cambio sí. de Mejía Varón Con Hugo Sánchez ¿Hubiera lo, pasado algo diferente,
0: Jesús? Claro, claro, pero no era Hugo Mira, eh, los dos tienen Tienen su este, historia A su favor, Hugo y, y Miguel Mejía Barón Ya lo ventilaron años después Y los dos eh, que quedan de acuerdo Que esa es la, la reacción tal cual De ambos eh, Mejía Barón le dice a Hugo que vas a entrar Pero quiero quiero que volantes Y Hugo le dice, no, pues ¿Cómo voy a volantear? Yo tengo que ir hacia adelante Y es cuando dice Mejía Varón eh, No lo voy a meter lo voy a meter y con la envergadura que tiene Hugo Sánchez va a hacer caso omiso a lo que yo le estoy pidiendo y va a ser de las suyas. Entonces se quedó ante la duda, dijo que no tenía otra otra otro cambio para... Para sustituir a, a Hugo O sea, no, no le vio potenciar a nadie más Cosa que precisamente Es lo donde radica El rotundo fracaso de Miguel Mejía Barón en ese mundial Porque eh, si bien Hugo no te iba a dar La velocidad y tú querías hacer algo diferente En, en medio campo pues si sí tenías otras piernas frescas como para poder hacer esa labor que quería hacer en el medio campo entonces eh, los dos tienen tienen parte de culpa, uno por no ser disciplinado a la orden táctica y el otro la necedad clásica eh, de un director técnico
1: aunque dice por ahí Hugo Sánchez ya ves que es fiel a, a su estilo y fiel a, a que siempre dice las cosas sin pelos en la lengua que en el 94 él ya no quería jugar el mundial pero el que lo convenció fue el mismo Miguel Bejia Barón, aunque había gente que me quería fuera de la Copa del Mundo. Eso es lo que en algún momento dijo el buen Hugo Sánchez, el pentapichichi, que sí, ya para el 98 no llegaba en su mejor momento, Jesús. Ya Hugo Sánchez no, ya no. tampoco no era ese Hugo que se estaba viendo en el Real Madrid muchos años atrás. Y creo oh. que en esta selección, pues yo, yo la verdad no quedo tan decepcionada. Se esperaba más por toda la, la, la mercadotecnia que empezaba alrededor ya de una selección nacional, creo que el 94
0: claro. fue... México, let's go.
1: Exactamente, empezaron hasta <risa> hacer hacer, este, en ese entonces, eh, hasta el soundtrack de la selección, ¿no? Que había por sí. ahí un casi recuerdo que era, ahí estaba la mascota, que era Gigol.
0: Gigol, claro. por ahí
1: el, el México, let's go, y el este el Vamos Adelante, y hasta la canción de saguiño sacaron
0: las tropicotas. Había hasta, hasta programa del perro Bermúdez los domingos, no te acuerdas, el Zambombazo Dominical. Eh, era todo, todo, todo englobaba a la selección mexicana. Por eso te digo, eso hizo más grande, más sonoro el fracaso, porque eh, nos dieron de comer muchos años la, a la selección mexicana y nos la vendieron y nos la inflaron como la, 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 la generación. Que iba a poder dar el do de pecho por fin en el fútbol mexicano, y tristemente no fue así.
1: Tristemente no fue así, Jesús, porque realmente yo me esperaba algo diferente del estilo de juego de Miguel Mejía Barón. yo esperaba algo similar a lo hecho en una Copa América, que sin miedo, como víctima salieron a jugar y salieron a dar el todo, digo, ya sé que no son los mismos rivales que una Noruega, una Irlanda del Norte, y un con Italia, no es lo mismo que enfrentar a países sudamericanos, ni un Bulgaria, pero yo creo que la, la gente, o el público que nos escucha en Benito Fútbol, seguramente se quedó con las ganas de ver jugar diferente esta selección porque, si como dices, nada más estábamos jugando al poste y al venir de atrás y a disparar pues de tarde o temprano, algún equipo como Bulgaria, y eso que la aguantamos hasta en los penales, nos tenía que echar y eliminar de esta Copa del Mundo tan tan
0: Sí, 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 Gersa. O sea, te digo, se, como que se dice vulgarmente, coloquialmente, se murió de nada. Se, se infló mucho a esta selección y no, o sea, pero no, no se le aguantamos, o sea, no nos aguantaron ellos, pero pero eh, en realidad ambas ambas selecciones estaban jugando como como si se tratara de un partido más, o sea, eh, ya después que dices, bueno, la, te dan el argumento este Miguel Mejía Barón y Hugo Sánchez, pues te quedas con la con la mal idea o el mal pensamiento de, de ver que Mejía Barón en realidad... Le apostaba también a los penales, o sea, sabiéndose ya con un jugador menos, con un hombre menos, bueno, ellos también los eh, habían expulsado antes, eh, pero cuando se igualan en condiciones 10 contra 10, eh, México ahí es cuando tenía, tenía esto, el factor clima, el factor afición para poder hacer las cosas diferentes y no, 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 no se hizo. O sea, ahí fue eh, donde radicó el fracaso rotundo desde mi humilde punto de vista.
1: Y ya volveremos a tener esa posibilidad si no pasa otra cosa en el
0: 2026, ¿no? <risa> sí, 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 Gersa, ver, a ver cómo cómo se llega, este, ojalá fuera el ciclo hasta allá del Tata Martino y a, ahí sí podríamos eh, hacer valer la, la condición de local. ¿eh?
1: Bueno, eh, ahora, ya que hablamos del 94 después para la Copa del Mundo de Francia 98 se conseguía eh, por, creo que por primera vez en mucho tiempo, por segunda vez consecutiva participar en una Copa del Mundo, y ahora se iba a la selección, que eso era uno de los 32 participantes en esta Copa Mundial realizada en Francia entre junio y julio, pues fue la décima participación del equipo mexicano Jesús, totalmente diferente, todavía algunos jugadores eh, alcanzaron esta selección, pero la Francia del 98, la más bien la selección mexicana de Francia 98, creo a mi parecer Jesús es la que más recuerdo, es la que más recuerdo y ya por eso estoy dando mi declaración seguramente en este versus entre 94 y 98 que esta para mí es la selección que pues le lleva por mucha diferencia a lo que consiguió Miguel Vejía Barón con una selección dirigida con el buen Manolo La Puente y que te doy la lista rápidamente repetía Jorge Campos Osvaldo Sánchez ahora como portero y Oscar Pérez en la defensa el emperador Claudio Suárez, Joel Sánchez, Julio Davino, Pavel Pardo Terrazas, Carmona y en la media estaba Germán Villa, repetía Marcelino Bernal, igual que Ramón Ramírez, estaba el Beto García Aspe, Raúl Rodrigo Lara, Braulio Luna y ja Jaime Ordiales y el Cabrito Arellano como en la media cancha. Y ya en la delantera había otros nombres como el buen Ricardo Peláez, como Luis Hernández, como Palencia, como Cuauhtémoc Blanco y todavía se coló Luis García. Aunque
0: Luis García fue de paseo, ¿no, Jesús? <risa> sí, no, 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 ni un solo minuto jugó Luis García, Gersa. Eh, fíjate que, que hasta hace no mucho yo también creía que por mucho en base, bueno, con base perdón, con base a lo que a lo que mostraban en los segundos tiempos esta selección nacional había sido por mucho mejor que la del 94 pero, pero Gersa ya hace no mucho me enteré de algunas cosas que no se han corroborado, pero pero me deja otra vez este sin sabor oye, pero debutamos
1: bien siempre veníamos de atrás Jesús
0: Sí, 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 por, por eso te digo, es que eh, el anecdotario, ¿no? El anecdotario dice por ahí Gerardo Velázquez de León que que obviamente es una, es una es una fuente no pero lo extraño aquí es que no ha salido ninguno de estos de figurones de esa selección que son de carácter digas un beto garcía aspe un claudio suárez un jorge campos luis hernández no cuauhtémoc blanco nadie ha salido a desmentirlo él, él comenta que, que era es de todos sabidos de todo el medio de futbolístico nacional que, que en los medios tiempos entra, bajaba este Azcárraga, bajaba azcárraga a, a ofrecerles eh, centenarios a estos jugadores con tal de que sacaran la cara por el fútbol mexicano. Entonces ahí se me cayeron de mi pedestal porque se me hace un poco mercenario esto de ser cierto, obviamente, pero no han salido a desmentirme. Tampoco no es, de con, ellos. no
1: es comprobable todavía, Jesús, pero bueno, ya lo veremos sí, adelante. No. Sí, sí, sí.
0: Pero imagínate, o sea, hay, hay un argumento ahí que puede ser válido y lo vimos todos, o sea, como lo acabas de mencionar, siempre se iba abajo, siempre se estaba dando un pésimo partido y empezando el segundo tiempo eh, comenzaba la metamorfosis mexicana, se acordaban de que eran la raza de bronce y terminaban apabullando al rival Así y a veces contra... no les alcanzaba el Así reloj para, para contra... ganar los partidos.
1: Así fue contra Corea en ese... Primer partido donde se vence tres goles por uno, donde se iba el primer tiempo con la derrota y que llegara el empate por conducto de Ricardo Peláez y del matador Luis Hernández, que en ese momento con su doblete, quien le iba a decir? Que se convertiría en el hombre clave en esta selección mexicana, al menos en la delantera, porque el funcionamiento de Manolo Lapuente tenía una media cancha exquisita, Jesús. Porque realmente también cuando blanco no era un, un centro delantero, no un delantero nato, sino que era un, un extremo, ¿no? Un que siempre se votaba sí. por las bandas y que él era el hombre clave también en esta selección, al igual que Jesús el cabrito Arellano, quien no diría que Jesús Arellano, un hombre eh, producto también del Monterrey, que fuera un hombre que también eh, fuera uno de los jugadores que en el esquema de Manolo Lapuente siempre fue Arellano, Cuauhtémoc y otros más, ¿no? A lo mejor en el Matador también, pero en esta selección. Bueno. Y, lo, y lo vimos en el segundo encuentro. Dices tú bien, qué mal se empezaban los partidos en ese Francia 98 y México siempre, siempre hacía lo mismo. Empezaba con la diferencia en contra, con el marcador en contra y sucedió lo mismo contra Bélgica.
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, y con Holanda, que parecía un repaso absoluto que le estaba dando Holanda en 20 minutos. México ya no tenía ni, ni manera de meter las manos. Eh, y aquí pasa la inversa, Gersa, de lo del 94. Aquí, si bien se hizo una una eliminatoria brillante, pero fue comandada por Bora Milutinovic, eh, los dirigentes se hartaron de Bora, le dan la oportunidad a Miguel Mejía Barón. Eh, Miguel Mejía Barón hace una pretemporada desastrosa acuérdate que perdieron hasta con equipos de segunda división alemana, era una vergüenza, todos pensábamos que iban a emular lo hecho en 1978 con la peor actuación de un combinado mexicano en mundiales, pero oh sorpresa, eh, todos los segundos tiempos nos daban otra otra cara, nos daban otra perspectiva y Dice, nos daban esa puente. Ah, con la puente, perdón, este sí, con la puente, este ya en el mundial te digo, ya nos daban estos segundos tiempos que, que nos daban esa esperanza de que, de que pasara otra cosa diferente, lamentablemente pues se quedó donde mismo Gersa y, y fue, eh, se tiene que decir tal cual, eh, por errores, puntuales de jugadores, pero también el planteamiento lo traicionó lo defensivo a Manolo Lapuente en ese en ese Alemania México no
1: sí bueno antes de hablar de ese Alemania México recordar lo sucedido en Burdeos aquel 20 de junio cuando pues el empate a Bélgica con goles de Cuauhtémoc Blanco y de penal de Beto García ese gol de Cuauhtémoc jamás se me va a olvidar es uno de los mejores tres del tri, ¿eh? Del tri de esta selección. Y ya para el último compromiso también lo que sucedía que, volvemos a repetir, eh, se empató frente a un Holanda con un gol agónico matador Luis Hernández y que esto nos llevaba producto a unos octavos de final contra una selección alemana que por primera vez en México pues, eh, se enfrentaba en unos octavos eh, en este partido se iniciaba ganando Jesús con ese gol del matador Luis Hernández y que se convertía como el máximo goleador mexicano en copas mundiales y pues el gol mexicano en ese gol de Luis Hernández que levantaba esperanzas y que hasta el primer tiempo, ahora qué, qué raro, ¿no, Jesús? Esta selección mexicana tenía esta Alemania, tuvo más oportunidades, Jesús, este sí. cuadro mexicano, si recuerdas. Que eh, encabezaba también eh, Jorge Klisman, Oliver Viejo, estaba el buen Lothar Mateus, no sé, sí, sí, Andreas sí. Bremen. Eh, digo, creo que este Alemania estuvo pues eh, abajo, no nada más abajo en el marcador, lo tenía México en sus manos y lo dejó escapar. Dicen que el que perdona pierde, y así fue porque México tuvo para ser el segundo
0: y no lo concreta al final. Sí, ¿no? Una jugada clarísima, clarísima con el marco abierto del matador Hernández, eh, se, se, se paniquea, se, 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 ahora sí, como dicen, ¿no? Lo, las nuevas generaciones le tuvo miedo al éxito eh, con el marco abierto absolutamente y por creerla la, la ansiedad lo, lo, lo le hizo una mala pasada y por quererla mandar de zurda cuando la podía hasta parar y hasta meterse corriendo con ella eh, se la entrega, ¿no? Se la entrega al arquero alemán. Y bueno, Gersa también hubo un mano a mano de Francisco Palencia sí. que lo termina estrellándoselo en el en las piernas al arquero, eh, México, lo que, lo que tú decías del cabrito, pero el cabrito arellano era el revulsivo, Gersa, nunca, sí. nunca lo echó titular Manolo Lapuente, siempre que este, sabía abajo, y, y eso es otra cosa, Gersa. O sea, Manolo Lapuente, un viejo lobo de mar, pero parece que se le apostaba siempre a ir abajo para guardarse siempre al cabrito, nunca, nunca fue titular, siempre lo echó a este, para que le ayudara a sacar las las papas del, del fuego y este Cuauhtémoc sí este, jugó extraordinariamente ese mundial pero yo yo quiero recalcar bueno, sí reafirmar el hecho de dos, dos hombres que, que, que salieron en esa selección mexicana dos nombres que no eran muy, muy valorados en ese entonces uno es Salvador Carmona que por esa lateral derecha fue extraordinario, la prensa internacional volteó sus ojos a, a él eh, y el otro Germán Villa un este un motor en el cancha, un este cuelle impresionante ellos fueron en realidad los que quitaron el, el equipo al hombro y contra Holanda fueron fue su mejor actuación de, de ese par de jugadores no
1: y Villa que venía eh, siendo un jugador que para esa fecha no era tan no era tan viejo estaba consolidando con el equipo del América y que llegó a esta selección de Manolo Lapuente porque también había conocido diferentes elementos que había entre América y Nicaxa. Y tú lo sabes que Televisa en ese entonces tenía... Pues era dueño de los dos equipos. Había mucha eh, polémica porque eran el mismo dueño y pues se pasaban los jugadores, las contrataciones, los refuerzos. Y pues bien conocía elementos tanto de Necaxa y conocía muy bien al buen Germán Villa. Entonces... Tú te quedas con que, pues bueno, este 98, digo 98, con lo que sucedió, con... Yo recuerdo, sabes que ya para eh, darle punto final a lo que pasó contra Alemania, recuerdo muy bien que se le echó mucho la culpa a la marca que tuvo México en esos últimos minutos a Raúl Rodrigo Lara, ¿no? A Raúl Obvio. Rodrigo Lara, esa. obviamente, porque realmente dejó eh, solo, solo en ese remate a Oliver Viejo. Y también creo que en la otra jugada a Jurgen Klisman se, se, le, escurre, a... se, se, se le, escurre, le escurre el balón. Se le escurre, pues... se le escurre el balón. Y también, bueno, con sendos teutones de más de 1,90, pues también no puedes dejar de marcarlos, ¿no, Jesús?
0: Pero te sabías, clavan. es que eso eso es lo raro de Manuel Lapuente. Por eso te digo: eh, en lo que todo todo México, eh, todas las selecciones mexicanas que vamos a analizar siempre llegan en un punto de encuentro es esto, que, que la derrota en, las mis, en la misma instancia y, y siempre te deja el mismo sin sabor de, de saber que pudiste haber hecho algo más, que, que, que por, era obvio que Alemania te iba a coser a balonazos y, y tenías que haber hecho otra, otra cosa, ¿no? o sea parece que Manolo Lapuente se cayó con el seleccionado nacional cuando el matador falló esa, esa, esa opción tan clara y, y se, se quedaron ya nulos carentes de, de ofensividad y, y carentes de inteligencia ¿no? y de esta serenidad que se necesita para jugar en tu propia en tu, en tu propia área ¿no? para poderte cuidar de los embates de que sabemos que Alemania, por eso la frase ejerza no en el fútbol de que el fútbol es un deporte de 90 minutos que se juega 11 contra 11 y donde siempre gana Alemania. Por eso por
1: Lineker, este de... Jesús. Por,
0: claro, imagínate quién nada más lo dijo, o sea, alguien que lo sufrió, que lo vivió en carne en carne viva. Y es una frase que, que queda a la perfección ¿no? Con los alemanes nunca puedes eh, sentirte que ya ganaste Así que de dos segundos de partido
1: Y ya para finalizar recordar que también eh, En la memoria de todos está Aquella playera con el sol azteca Que fue icónica de la selección del 98 eh, Que fue una de las playeras más bonitas de esta selección Y que... Pues, la más ya todos, está La más bonita Ya para ti
0: para mí sí, es por, por, por encima de todas, sin problemas, una, la más hermosa.
1: Una de las mejores generaciones reunidas para jugar una Copa del Mundo fuera de nuestro país, fue la del 98. Ya dices que el uniforme estuvo bien. Digo, se podría haber llegado más con esta selección. Lamentablemente, pues Alemania llegó en octavos y también, de nueva cuenta, nos sacó del de sueño de llegar a ese quinto partido, Jesús.
0: <risa> sí, se, sí, sí sí, Se sí. empezaba, Otra se empezaba vez. la
1: leyenda De que no se iba a llegar sí. nunca al quinto partido
0: Bueno, ya, ya en México 86 se había llegado Era otro formato pero, pero esta ansiedad no, de hacerlo también fuera de casa Y, y con, con, con este nuevo formato pero pero es el mismo caso, Gersa, siempre con los europeos pasa lo mismo, ya están fundidos, hay que darles el, el último toque, hay que ponerles el último clavo en el ataúd y no no se atreve, no se atrevió ni en el 94 ni en el 98, se atrevieron a finiquitar ese asunto y poder hacer algo histórico en nuestro fútbol.
1: Exactamente, acariciaron la victoria frente a Alemania y no la supieron pues mantener. Jesús, pues a todo el público de Bendito Fútbol, estamos llegando al final de este primer episodio especial de selecciones mexicanas en las Copas del Mundo, y pues vamos a dar un repaso, ya el próximo capítulo, ustedes lo vendrán, la 2002 contra la del 2006, pero finalmente, ¿con cuál te quedas? ¿98 o 94?
0: Híjole, muy difícil, Gersa. Yo creo que les pondría un, un, un empate. Ah, eh, empate, Jesús. Me, te, canta, me dejaron los, te canta
1: tu resultado,
0: Jesús. Me, no, no, Mira, visualmente, visualmente, siendo honestos, este este halo de, de emoción y este halo de, de eh, mística que mostró la del 98, digo, sin no comprobarse todavía la teoría esta que te comentaba de Gerardo Velázquez de León, eh, pues me dejó más más Un poco más conforme la del 98 Totalmente
1: Yo voy con la del 98 Con todo el uniforme Y con esa selección que para mí De una vez te lo digo Jesús Sea la selección que venga y que vayamos a hablar Desde ahorita, para mí ha sido la mejor Con el buena mano en la puente Pero bueno, ya de eso lo debatiremos no. En los demás sí. especiales Jesús
0: no comas aguacate para la próxima del 2002 contra el 2006 porque te puede ir muy mal
1: me puede ir mal, exactamente <risa> Jesús, ¿algo que quieras agregar más?
0: no, pues nada, nada Este, pues qué bueno que se reactive el bendito fútbol y aquí estamos con gusto para todos los escuchas
1: gracias a la producción de bendito fútbol y sobre todo a Nox, escucha Nox y nos vas a seguir escuchando y dando lata en esto que fue bendito fútbol Escucha Bendito fútbol solo por Nox. Sigue Nox en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Escucha Knox.